0: Olá, está no ar o mais novo episódio do podcast Textos e Reflexões, aqui do amigo Afonso Fonseca. Após uma breve pausa, voltamos aqui com mais um texto, mais uma reflexão e meditação sobre um, sempre sobre uma temática interessante, para que possamos é, retirar para nós uma mensagem, uma palavra, uma ideia, uma solução, enfim. Que seja útil para todos nós sempre estarmos ouvindo e aprendendo um pouco mais. Nosso muito obrigado a você que está nos ouvindo pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado também a você que está aí nos ouvindo. É, a cada episódio publicado, nosso muito obrigado. Uma menção especial aí a vários amigos, é, ao Vigílio Andrade, que nos, nos escuta lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro, o homem de belos textos. Então, se você quer também uma boa dica para ler um bom conteúdo, você pode é, pesquisar Vigílio Andrade, o perfil do Vigílio Andrade, e você vai ver em sua linha do tempo ou timeline, como queiram belos textos que vale a pena você ler e meditar e, não, e se não bastasse, você pode adicioná-lo bater um papo com vigília através do messenger e ver a cada texto que ele também publica as maravilhas que ele passa, que ele escreve é um cara de bastante conhecimento o nosso muito obrigado também uma menção especial ao nosso amigo Givaldo Matos que nos escuta sempre a cada episódio lá da cidade de Simão Dias no estado de Sergipe ele que também acompanha e compartilha ele que é professor da rede estadual de Sergipe e ele sempre compartilha, aliás, ele está compartilhando um, até um, uns dias atrás, a partir de uns dias atrás, com seus colegas professores. E eu quero agradecer imensamente a ele por estar fazendo isso, levando as nossas reflexões aos grandes professores da rede estadual de Sergipe, que também vai o meu abraço, a minha gratidão. Também o nosso muito obrigado a você, Aparecida Chagas, lá no Rio de Janeiro, uma entusiasta, uma mulher forte, uma mulher que tem experiência de vida e muita sabedoria e fé. Obrigado aí, Aparecida. Eu também quero desejo melhoras aí para o seu irmão, ela que trata, ajuda a cuidar de um irmão que está enfermo. Nosso, nossa menção também especial ao Francisco Lima, que é o nosso mais novo ouvinte e também já passa, já iniciou é, gravando episódios em seu podcast, depois ele vai fazer a divulgação, em breve ele estará aqui conosco para uma entrevista, e ele se diz, né, um aprendiz juntamente comigo, sobre essa questão de podcast, mas eu tenho certeza que ele vai se sair muito bem. Então, como eu disse, em breve nós vamos conhecer melhor ele aqui em um de nossos episódios. Vamos agendar direitinho para trazê -lo. E um obrigado também à minha família, às pessoas que estão sempre me dando força, incentivando e nos acompanhando, fazendo críticas construtivas com o objetivo de melhorarmos ainda mais em nossas colocações na oratória, enfim, um abraço a minhas minhas tias Maria do Carmo que é minha madrinha e a minha tia mãe Eliezita Nália, a sua filha Kátia Fernanda, enfim, a todos os meus parentes aí que ouvem o podcast Textos e Reflexões. E para você que está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então esses são os nossos cinco minutos iniciais de episódio. E hoje nós vamos trazer para você um tema arrebatador, como é justamente o estado de quem se encontra entusiasta. Vamos falar sobre entusiasmo, vamos também falar sobre otimismo. Vamos começar então pelo entusiasmo, de repente você às vezes até confunde uma pessoa que é entusiasta e uma pessoa que é, vamos dizer, otimista, são duas coisas diferenciadas e nós vamos trazer para você um conceito que fala sobre entusiasmo. É uma admiração, um arrebatamento, uma explosão de alegria, uma excitação de maneira exagerada. Com relação à etimologia da palavra, já nós temos uma definição de que entusiasmo deriva do grego entousiasmos, com TH, que significa ter um Deus interior ou estar possuído por Deus. Então essa é a definição. E que é mesmo uma, uma pessoa entusiasta ou uma pessoa cheia de entusiasmo? Uma pessoa entusiasta é aquela que justamente busca nos momentos de dificuldade ou busca manter-se sóbrio, alegre, motivado, animado ou animada, apesar dos problemas e das dificuldades. Então, podemos dizer que uma pessoa entusiasta, ela está quase sempre ou excessivamente empolgada, ela é arrebatada, ela está, sempre se mostra encorajada ou estimular a ação de ser bem sucedida. Então, quase sempre é justamente o significado de uma pessoa ser entusiasta. E nós vamos ver que o entusiasmo ele tem um fundamento bíblico. Nós vamos ver que é um, A palavra entusiasmo ela também é composta de duas palavras no grego, em masteus que significa, literalmente, dizer em Deus. Assim, a pessoa entusiasta era aquela que era possuída por esse Deus, que não é nada mais, nada menos do que estar cheio de Deus. É um estado de espírito otimista, como falei no início. E qual a importância do entusiasmo? Nós temos que saber que a importância do entusiasmo é justamente para que possamos nos deixar contagiar pela alegria, pela fé, pela, pela esperança. Não é dizer que um entusiasta não sinta dor, não fique triste. Uma pessoa entusiasta, ela até fica triste, ela sente dores, é um ser humano normal que passa por experiências boas e não tão boas, por dificuldades, por sofrimento em si, mas ela não, como se diz literalmente, não deixa a peteca cair. É aquela pessoa que você pode ver, seja em qualquer hora do dia, seja em qualquer que seja o dia, ela é uma pessoa sempre alegre, transmite a força interior que tem, ou seja, o Deus que tem dentro dela aflora até a sua personalidade, até o seu sorriso, até o seu comportamento. Então vem à tona toda uma, uma força tida dentro de si mesma e passa para as pessoas que estão à sua volta. Quem de nós não gosta de estar ao lado de uma pessoa entusiasta? É muito bom você trabalhar com uma pessoa entusiasta, uma pessoa que não seja pessimista, que não seja negativista, que seja uma pessoa, como se diz, para cima. Agora, claro que não é fácil, porque tem as extremidades. Às vezes tem pessoas que são muito alegres, que fazem você sorrir, que dizem palavras engraçadas, mas na verdade, muitas vezes, lá dentro, a pessoa é uma pessoa triste. E que busca essa ferramenta para que desfaça a sua tristeza, a sua, o seu descontentamento, o seu trauma. Aí já é uma outra parte. Mas, de forma geral, a pessoa entusiasta, alegre, otimista, para cima, elas são pessoas felizes, bem resolvidas, bem determinadas. Pessoas que sabem o que querem. Pessoas que conseguem separar muito bem dentro do, da sua própria vida, é, as coisas boas das coisas ruins. Pessoas que têm uma tolerância imensa ao aceitar as pessoas que estão à sua volta com seu, suas devidas características e problemas. Então, é muito bom nós seguirmos os passos para sermos também entusiastas. Eu digo que, muitas vezes... Nós sofremos por precipitação ou sofremos por tempo demais em uma determinada situação ou mesmo com uma pessoa, porque não aprendemos a ser uma pessoa entusiasta. É nós darmos a volta por cima, é nós, vamos dizer assim, passar por cima, fazer vista grossa até em relação a determinadas coisas que nós ouvimos, e sentimos ou pessoas que nos deparamos. Porque, na verdade, você também não pode obrigar uma pessoa a mudar do dia para a noite. O que você pode fazer é mostrar os caminhos para a pessoa. E como nós podemos viver uma vida com maior entusiasmo, com mais entusiasmo? Em primeiro lugar, você tem que se conhecer. Você tem que se valorizar e acreditar em você. E o tempero, ou seja, as condições, ou os pilares para isso, para que você se conheça e se torne uma pessoa entusiasta, é manter o bom humor e a alegria. Chega de reclamações, de, de lamentações, se afasta de tudo que é negativo. Dá atenção, cooperar, ser útil, importar-se com o outro ter um comprometimento com aquilo que nós fazemos, qualquer que seja o nosso projeto, a nossa atividade, ter também é, a percepção de não ficar centrado, ou seja, aliás, fechado dentro de uma mesma situação, você tem que buscar fazer o que você gosta, se você gosta de ouvir música, se você gosta de praticar esportes, se você gosta de até mesmo de ler a Bíblia, você tem que fazer aquilo que faça você se sentir bem, que você tenha prazer, entre aspas, né, não é o prazer ligado ao sexo em si, é o prazer ou a satisfação em determinadas atividades. Você tem também que se mover, não ficar parado, como eu disse. Você tem que passear, você tem que visitar lugares. Né? Agora com a pandemia está mais difícil, mas são dicas para um futuro breve, assim esperamos que seja extinguido essa, esse vírus do Covid-19. Então você tem que sair, sair da, da sua bolha sair da sua zona de conforto, do seu quarto, da sua casa, e até mesmo, se possível, da cidade que você mora. Para sair o quê? Quebrar aquela rotina de todo dia. Porque você vai ter novos olhares, você vai ter novas percepções, vai conhecer coisas e pessoas novas. Então, você vai ver alguém que está trabalhando, por exemplo, na rua, com paisagismo, o gari, a enfermeira, enfim, uma imensidão de pessoas que estão sempre nos lugares que podemos ver, nos, nas lanchonetes, nos bares, nos, é, nos lugares em que são frequentados por pessoas, é, nos trailers, pronto, esse é, o, é um dos pontos que eu queria chegar nos trailers que estão sempre estacionados nas praças ou nos pontos mais movimentados da cidade, é, aí vai de acordo com a sua preferência. E qual a diferença, então, entre motivação e entusiasmo? É o seguinte, motivar é mover e entusiasmar é agir. É avançar. Então, para nós entendermos melhor, vamos lembrar daqueles velhos moinhos, né, que eram moinhos de vento, que tinham aquela hélice, que tem na verdade aquela hélice, e que movimenta através de uma logística uma água, né, movimenta a água, ou gera uma força para que uma água seja levada de um lugar para outro, ou mesmo puxando aquela água para que se, para que se tenha, por exemplo, um, um lugar com armazenamento de bastante água. Aquela roda que passa, que vai, também lembra muito a roda gigante dos parques. Né? Uma hora, uma determinada parte da, da roda está em cima, outra está embaixo. Eu sempre tive, particularmente eu, um posicionamento meu, eu sempre comparei a vida como uma roda gigante ou uma roda dessas de moinho. Às vezes, nós estamos naquele momento em que a parte que nós estamos está lá embaixo d'água. Então, antes de entrar ali, se tiver alguém, né, digamos que a gente pudesse estar lá, a gente tem que tomar um fôlego, prender o fôlego para passar aquele momento por baixo da água. Esse momento que se passa, passa pela água é o um momento de tristeza, é o um momento de de crise, é um momento de problemas doenças é um, é um problema de dificuldade financeira e você tem que suportar aquele tempo em que você está passando juntamente com aquela roda lá por baixo né? então, você não pode respirar dentro da água, você tem que aprender a respiração ter concentração e se preparar para passar aquilo ali, aquele momento e ao inverso, quando você está naquela, naquele compartimento da roda, que já está lá em cima, você já é, respira livremente, você tem, então, é, o florescimento de tudo aquilo que você está, que você planejou, na verdade, para aquilo que você é, está vivendo. Então, tem esses dois momentos. Ou Então, sintetizando, a gente podia dizer assim, baseada até nas, em algumas parábolas, histórias e contextos bíblicos, tem o tempo da fartura e tem o tempo da estiagem, da necessidade. Nós aqui no Nordeste do Brasil vivemos muito isso, nós temos praticamente só duas estações, inverno e verão. Então, o que, é que faz um agricultor no verão, já aproximando do inverno? Com o tempo calculado, ele planta, para que aquela planta, ou aquele, aquela hortaliça, aquele legume, aquele, aquela semente, venha é, frutificar ou germinar, na verdade, venha germinar através das águas do inverno, para, numa outro tempo, ela poder frutificar. Então, é a mesma coisa. Voltando aqui para o lado. Então... O, entus, o otimismo é justamente essa ação de plantar. E o entusiasmo é justamente a, a colheita. Né? É onde você vai ver a vitória ou vai ver o resultado do seu esforço. Então, compreendam bem. Então, temos aí o entusiasmo, temos o a motivação e temos o otimismo. E vamos conversar aqui um pouco também para fechar o nosso pensamento sobre otimismo. O que é ser uma pessoa otimista? Vamos novamente para o conceito de otimismo, de otimismo lá mesmo na, no português. É um adjetivo e um substantivo de dois gêneros significa aquela pessoa que se revela confiante, esperançosa e positiva. É o um indivíduo que é adepto ao otimismo e, com isso, tem a disposição de que as pessoas desenvolvam para apreciar todas as coisas pelo lado bom. Entenderam? Então, já o otimismo é aquela linha de pensamento em que você vê quase sempre o que é bom tanto em coisas como nas pessoas. É claro que nós temos que separar né, com, com nossos sentidos, com a nossa percepção, experiência, conhecimento e sabedoria adquirida, o que é bom e o que é ruim. Mas manter todos os dias essa linha de pensamento de que é bom viver, de que a vida é boa, de que o mundo é bom, dá esse crédito às coisas e a si mesmo porque senão nós não vamos conseguir evoluir, nós não vamos conseguir crescer ou enriquecermos se cairmos para o campo da negatividade nós nem levantamos da cama, porque se a gente for é, ver o tanto de problemas e dificuldades que nos aguardam, ou mesmo que se apresentam de forma até, vamos dizer, surpreendente, a gente desanima e não vai alugar, lugar, não dá nenhum passo, não vai a lugar nenhum. E o que eu posso fazer, Afonso, amigo Afonso Fonseca, para ser uma pessoa otimista? O primeiro passo é assumir esse compromisso. Se, segundo, em segundo lugar, analise suas crenças para entender como você interpreta a realidade do mundo das pessoas. Você tem que identificar as adversidades, você tem que ver que você não pode ser uma pessoa vitimista, ou seja, aquela pessoa que sempre se torna vítima. Ah, eu sou assim porque é, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu estou eu, eu nessa condição porque não me deram oportunidade, porque o governo não investiu é, no, na minha área profissional no meu município etc não podemos também deixar de fazer afirmações positivas positivas todas as vezes é, você pode muito bem se olhar no espelho e você se conhece você sabe o que, é que você tem de bom interiormente e você sabe também por exemplo da sua aparência física se você tem um, um cabelo bonito, uns olhos bonitos, uma boca bem feita, um nariz aqui lindo ou que seja bonito, os dentes, os lábios, por aí vai. E muitas vezes você sabe também que, por exemplo, você não tem um olho feio, mas poderia ser melhor, ou um nariz bem melhor, mais aquilino, mais definido, uma boca mais bonito, um dente mais branco, mais bem feito na sua concepção, mas que apesar disso você não pode, por exemplo, se deixar levar pelos defeitos que você tem. Você tem que ser otimista, você tem que ser até entusiasta nesse ponto. Cuidar de você, você tem que cuidar de si, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar ter os cuidados necessários para que você viva bem, tenha saúde, é como uma máquina. Se você tem um carro você não cuida dele, a, pro, a propensão é que ele se acabe, né? mais rápido do que o necessário. Então você tem que cuidar do carro, lavar, cuidar do motor, levar na oficina, trocar o óleo, fazer revisão, então, da mesma forma, é o ser humano, é você, você tem que cuidar de você, para que você não, vamos dizer, é, se acabe, entre aspas, ou veja definhar o seu corpo antes do tempo. E melhor de tudo, você tem que reconhecer Deus trabalhando em você todo o tempo, como ele trabalha ele cuida de você, ele cuida das suas coisas, ele ouve você a cada clamor a cada palavra, até mesmo antes das palavras virem ao teu pensamento, à tua mente ele já sabe o que você vai falar então é necessário é preciso que nós mantenhamos esses três pontos na nossa vida o entusiasmo a motivação e o otimismo, aí digo para vocês, você é invencível, imbatível, por quê? Porque você vai passar para as pessoas que você é uma pessoa que é feliz consigo mesma, feliz com a vida, e para isso os seus inimigos jamais vão saber quando você estiver em crise, porque ele vai te olhar sorrindo, ele vai te ver alegre, ele vai te ver entusiasmado, otimista e motivado, ou motivada. Né? Então, esta é o nosso, a nossa mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gostado. E se você quiser ouvir os nossos outros episódios, ou a cada episódio publicado, nos adicione lá no Facebook, através do grupo Textos e Reflexões, e se quiser interagir comigo, eu sou o Afonso Fonseca, você pode pesquisar e fazer o convite e a solicitação de amizade. Estamos também no WhatsApp através é, do número 9991654100. ddd 99991 Pode nos escutar através do aplicativo Spotify, você vai lá no Spotify, você que usa essa plataforma, para ouvir música, vídeos, lá também tem podcast, tem um o no, um nosso está lá, você pesquisa textos e reflexões. Muito bem, vou então finalizando, agradecendo a Deus mais uma vez e a você que esteve conosco. Até o nosso próximo episódio.